1: Heiraten ist wieder im Trend. Zumindest steigen die Zahlen seit Corona wieder stetig an. Auch das Münchner Standesamt hat alle Hände voll zu tun. Immer noch holen viele Paare ihre Hochzeit nach, die wegen Corona verschoben werden musste, sagt Standesbeamtin Susan Maas aus München.
2: Jetzt kommen diese Paare noch oben drauf auf die Zahlen, die eh schon anmelden. München hat ähm, steigende Einwohnerzahlen. Das schlägt sich auf die Geburten wie auch auf die Eheschließungen nieder. Bei uns einen Wunschtermin zu bekommen, sollte man auf jeden Fall rechtzeitig ein halbes Jahr vorher anmelden. Uns mangelt es an Arbeit nicht.
1: Letztes Jahr war der Juli in Bayern der begehrteste Hochzeitsmonat. Mal schauen, ob 2023 das toppen kann. Susan Maas hat schon rund 3000 Eheschließungen erlebt und einiges zu erzählen. Da bringen Motto Hochzeiten ganz in schwarz oder im Mittelalter Outfit Abwechslung rein.
2: Ich hatte mal ein Brautpaar, das hat sich anstatt Ringen als Zeichen der Verbundenheit in der Ehe Flipflops getauscht. Die hielten halt nicht so viel von Schmuck, dafür mehr von Schuhen. Und die haben halt gegenseitig Flipflops getauscht. Ist doch nett.
1: Lustig kann es im Standesamt auch werden, wenn tierische Begleiter eine Rolle spielen. Hunde sind ja beliebt, zum Beispiel als Ringträger.
2: Der Mob sollte dann also die Ringe sozusagen vorbringen zum Ringwechsel. Der hat in dem Moment aber keine Lust und ist dann abgehauen. Der hat sich erst unterm Klavier versteckt und dann unterm Garderobenständer. Alle haben versucht, den Hund einzufangen. Wir haben es dann aufgegeben, wir haben keine Ringe gewechselt. Das hat dann das Brotpaar wahrscheinlich am Abend in Ruhe bei einem Glas Wein getan.
1: Aber für Susan Maas braucht es nicht das Highlight, den Lacher oder die Emotionen, damit sie ihren Beruf liebt. Denn jedes Paar, das zu ihr kommt, um den Bund der Ehe zu schließen, ist für sie einzigartig.
2: Ich bin sicherlich nicht mehr aufgeregt, aber trotzdem ist jede Eheschließung für mich immer was ganz Besonderes. Jede Trauung ist individuell, es steckt hinter jedem Brautpaar eine andere Geschichte. Und die meisten erzählen das ja auch im Vorgespräch, wenn es auch nur ganz kurz ist. Und in irgendeiner Art und Weise geht man dann immer drauf ein. Und die Dynamik während der Trauung, die kann auch ich immer empfinden.
1: Übrigens, wenn es um die beliebtesten Hochzeitsmonate geht, der Dezember steht da ganz weit oben. Allerdings sind die Gründe wenig romantisch. Die Steuer macht's aus. Wenn wir Requiem hören, dann denken wir im ersten Moment wahrscheinlich weniger an die Zugspitze oder an einen Gletscher. Aber genau das trifft in der kommenden Woche aufeinander. Evangelische und katholische Christen fahren gemeinsam auf Deutschlands höchsten Berg. Und da gibt es dann eine Trauerfeier für den sterbenden Gletscher. Das sagt Pastoralreferent Florian Hammerl. Er ist Tourismusseelsorger fürs Werdenfelser Land. Und das ist einfach zunächst
3: mal ein Verlust, dass ein Stück vom ewigen Eis offensichtlich doch nicht ewig ist und sichtbar und spürbar kleiner wird. Und diesen Entsetzen, dieser Trauer wollten wir zunächst durch besonders gestalteten Gottesdienst, durch ein Requiem, Ausdruck verleihen.
1: Wolfgang Neuner wird auch vor Ort sein. Er ist im Vorstand der Sektion München beim Deutschen Alpenverein und findet es auch gut, dass es eine Andach gibt. Weil es uns mit dem verbindet, was wir glauben, wofür
3: wir handeln, wofür wir leben. Und das ist mal 20 Minuten, 30 Minuten innehalten für, ja, etwas, was wir mehr oder weniger gebrauchen, aber nicht schätzen. Weil wir glauben, es ist da und es ist nicht da, es ist Schöpfung.
1: Beim Gottesdienst in der Zugspitzkapelle geht es auch um das Thema Abschied, sagt Florian Hammer. Dann geht es zum Gletscher und der wird ausgesegnet.
3: Das ist das kirchliche Ritual bei Sterbenden, dass wir uns in diesem Ritual vom Gletscher verabschieden und natürlich auch noch im Wissen, ein bisschen ist er noch da, aber spätestens 2030, haben wir neulich erst wieder gehört, wird dieser Gletscher endgültig nur noch ein Stück totes Eis sein.
1: Mit der Aktion wollen die Kirchen auch die menschlichen Gefühle beim Abschied von diesem unwiederbringlichen Stück Natur zum Ausdruck bringen. Aber nicht nur das.
3: Wir haben oft gemerkt, wenn Menschen sterben und die Familie nimmt Abschied vom Sterbenden, wie die Lebenden dann näher zusammenwachsen. Auch um das geht es uns, dass die naturverbundene Menschen sich nicht als Einzelkämpfer dann verstehen oder dass man ohnmächtig allein dasteht, sondern dass man merkt, es sind eigentlich ganz viele Menschen, denen die Natur wichtig ist.
1: Auch der Deutsche Alpenverein versucht, Spaß in den Bergen und Umweltbewusstsein auf einen Nenner zu bekommen. Nicht einfach, aber auch nicht unmöglich, sagt Wolfgang Neuner. Die Anreise
3: umweltgerecht, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sich an Wege halten, keine Natur zerstören. Das, was man sieht und was einem geboten wird, genießen und am Schluss alles, was man als Müllverpackung und dergleichen mit in die Berge nimmt, einschließlich der Bananenschalen, weil die verrotten auf Bergen nicht, wieder mit nach Hause nimmt.
1: Auch wenn die letzten deutschen Gletscher auf der Zugspitze nicht mehr zu retten sind, aufgeben kommt für Florian Hammerl nicht in Frage.
3: Sondern, dass man sagt... Ja, es ist bedrohlich, es ist erschreckend, es ist traurig, aber in Gottes Namen werden wir es schon noch hinkriegen, dass man die nötigen Schritte hoffentlich noch zur richtigen Zeit unternimmt, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder Kinder weiterhin eine Natur erleben können, die einigermaßen intakt und auf jeden Fall
1: berührend ist. Die Menschen berühren. Genau das soll auch am Dienstag auf der Zugspitze passieren. Da gibt es eine ökumenische Gedenkfeier für den sterbenden Zugspitzgletscher. Die Sommerferien stehen vor der Tür und dann geht's für viele wieder ab in den Urlaub. Zum Beispiel mit dem Auto nach Italien oder mit dem Fahrrad durch Bayern. Passend dazu lädt Pfarrer Rainer Maria Schießler am Sonntag zur Fahrzeugsegnung in St. Maximilian ein.
4: Alle Verkehrsteilnehmer gehen vorbei, radeln vorbei, fahren vorbei, kommen mit den Autos und jeder wird einzeln gesegnet. Und das dauert dann eine gute Stunde, also 10 bis 15 Liter Weihwasser gehen da hinüber.
1: Mit dem Weihwasser soll natürlich nicht das Auto gewaschen werden, sonst bräuchte man mehr, sondern es geht um den christlichen Gedanken.
4: Das soll uns bewusst werden, einem Reisesägen, dass wir nicht nur für uns selber verantwortlich sind, sondern für alle, mit denen wir unterwegs sind, für die wir unterwegs sind wo wir hinreisen, wenn wir nach Hause fahren. Es gibt keinen, wo wir sagen, der interessiert mich nicht.
1: Sich das bewusst zu machen, ist sicherlich gerade vor längeren Fahrten eine gute Idee. Doch auch im täglichen Straßenverkehr kann so schnell was passieren. Auch schon die kleinsten Verkehrsteilnehmer sind deshalb herzlich zur Fahrzeugsegnung eingeladen.
4: Wir machen Kinderfahrzeugsegnung in der Kirche. Also am Ende vom Gottesdienst kommen alle Kinder von der Kinderkirche wirklich vom äh, Laufrad bis zum Fahrrad fahren die in die Kirche klingelnd rein. Das ist natürlich für die Erwachsenen ein wunderschönes Bild. Wir kriegen einen eigenen Segen in Kindersprache, damit sie das auch ja verstehen, wo es vor allem darum geht, Kinder macht die Augen auf. Erwachsene schauen nicht immer gut.
1: Vom Bobbycar bis zum Motorrad, vom Fahrrad bis zum Cabrio. Alles, was fährt, bekommt von Pfarrer Schießler einen Segen. Und wer nicht dabei sein kann, hört einfach jetzt gut zu.
4: Der Allmächtige Gott bewahre euch auf all eurem Wegen. Er sei in eurem Herzen, wenn ihr Menschen begegnet. Er sei in eurem Verstand, wenn ihr überlegt, wie ihr eine Strecke zu bewältigen habt. Aber vor allem sei er in eurem Gemüt, damit ihr immer ruhig bleibt, wenn euch was nervt. Damit ihr dem Vorfahrt gewährt und nicht auf eure Recht besteht. Damit ihr einfach fair miteinander umgeht. Und dazu segne euch der Gütige und in der Liebe Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Am Sonntag ab 9 Uhr stellen sich alle Fahrzeuge in der Wittelsbacher Straße auf. Gottesdienst ist ab 10.30 Uhr und danach werden die Fahrzeuge gesegnet. Und wie immer schauen wir jetzt auch diese Woche wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da so Schönes unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte Längst ist der Rottenbucher Festsommer weit über die Grenzen des Pfaffenwinkels hinaus bekannt. Am kommenden Sonntag gibt es hier einen Höhepunkt dieses Sommers an der Freiwiesorgel. Zu Gast ist Professor Olivier Latry, der Titularorganist von Notre-Dame in Paris. Beginn des Konzerts ist am Sonntag um 19 Uhr in der wunderschönen Pfarrkirche Marie Geburt in Rottenbuch. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Noch bis Sonntagabend lädt im Nymphenburger Hirschgarten das Magdalenenfest Familien ein. Es ist eines der kleineren Münchner Volksfeste, gemütlich mit etwa 20 Fahrgeschäften und Buden. Natürlich gibt es bayerische Brotzeiten und ein kühles Bier. Das Magdalenenfest geht auf die Einweihung der Magdalenenklause vor knapp 300 Jahren zurück. Es ist das einzige Münchner Volksfest, das noch komplett auf der grünen Wiese stattfindet. Geöffnet hat das Magdalenenfest am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Im Nymphenburger Hirschgarten, direkt am Biergarten. Ein kleiner Ausblick auf den Wochenanfang. In St. Stephan in München-Sendling sind am Montagabend begeisterte Sänger eingeladen. In der Pfarrei gibt es dann nämlich ein offenes Sommersingen. Die gemeinsam gesungenen Stücke reichen von Volksliedern über Oldies und Schlager bis zu Folk und Pop. Dazwischen übernimmt der Kirchenchor St. Stefan und hat auch schon musikalische Schmankerl vorbereitet. Wer also gern singt, kommt am Montagabend in St. Stefan in die Zillertalstraße in Sendling. Beginn ist um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter ziehen die Sänger in den Pfarrsaal um. Der Eintritt ist frei. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.